0: DVZ, der Podcast. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer. Ich bin Carla Westerheide, Redakteurin bei der DVZ und mit mir hier ist Robert Kimmerlin, Mitglied der Chefredaktion der DVZ. Er fühlt sich angesprochen, er guckt ganz aufmerksam. Ähm, wir wollen heute ein bisschen über das Thema Cap und insbesondere über das Thema E-Commerce sprechen, sowohl im B2C als auch im B2B-Bereich. Robert, was war denn das Letzte, was du online bestellt hast?
1: Ich glaube, das war in der Tat eine Schallplatte, also im weitesten Sinne ein Medium, ein, ein Tonträger. T
0: ein Tonträger. Bestellst ja, du denn viel online?
1: Es geht so. Bestimmte Sachen bestelle ich online, manche Sachen aber nicht. Also ich glaube, Medien, ähm, Tonträger sind schon ein sehr beliebter Artikel bei Online-Shoppern. Ähm, ebenso wie Bekleidung, auch sehr beliebt. Ähm, aber für manche Sachen gehe ich auch lieber ins Geschäft, wie zum Beispiel für Lebensmittel.
0: Wie sieht es denn bei dir Sachen Retouren aus? Wenn du eine Schallplatte bestellst, bleibt die dann auch wirklich immer in deiner Sammlung oder hörst du rein und sagst, boah, die doch nicht, vielen Dank?
1: Also da weiß ich schon ziemlich genau, glaube ich, was ich bestelle. Also da ähm, habe ich überhaupt gar keine Retourenabsicht. Ähm von vornherein, weil sonst würde ich es nicht bestellen. Und dass ich mir jetzt sowas bestelle, um dann auszuwählen und einen Teil zu behalten und einen Teil wieder zurückzusenden. Nö, das mache ich nicht. Also ich bin eigentlich sehr retourn, äh, wie sagt man? Returophob?
0: Returophob. Weiß ich nicht, aber das sagt man ab sofort, sagt man returophob. Das finde ich gut. Ähm
1: und die Leute, die viel zurückschicken, sind returophil.
0: Rhetorophil und Rhetorophob. Ja, passt wunderbar ähm, auch zu unserem Thema, weil damit haben wir ja gesagt, wollen wir auch ein bisschen anfangen. Ähm, in den letzten Wochen wurde ja wieder heiß diskutiert, das ganze Thema Retouren. Ähm, das kam ja im Sommer schon, im Sommer letzten Jahres schon mal so hoch, weil rauskam, dass 2018, also noch weiter zurück, rund 487 Millionen Artikel allein in Deutschland zurückgesendet wurden, zurückgeschickt wurden. Davon vernichtet waren rund 4 so also noch unter 4 Prozent. Ist natürlich jetzt in Summe erstmal nicht so viel, aber trotzdem gab es einen riesen Aufschrei von wegen, oh Gott, da werden eigentlich heile Sachen verschrottet, weil man sie nicht weiterverkaufen kann. Es gab jetzt eine Gesetzesänderung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, das in sich jetzt keinen Vernichtungsverbot ist, muss man sehr vorsichtig sein, weil im Endeffekt sagen sie ja nur, die Händler sollen transparenter berichten, was denn mit diesen überschüssigen Produkten passiert. Also entweder Sachen, die eben zurückgekommen sind oder eben auch, wenn sie überproduziert haben. Wir haben vorhin über model Labels noch vor der Sendung noch über Labels gesprochen, die ja ihre Kollektion alle drei Wochen ändern und natürlich wahrscheinlich hoffen, dass sie alles, was sie im Stock haben, irgendwie verkaufen oder im Lager haben, alles verkaufen. Das ist aber nicht immer der Fall sein wird. Ähm, irgendwo muss das hin. Und ganz oft braucht man dann eben den Regal, den Platz in den Regalen und Dinge werden vernichtet. Da möchte, möchte ich keinem irgendwie was... Direkt vorwerfen, aber so ist das nun mal.
1: Bei Modelabels geht es doch zum Teil auch ins Outlet dann, oder? Und wird da dann günstiger verkauft.
0: Na, das kommt mal drauf an. Ich meine, wenn du dir heutzutage die einen oder anderen Modelabels mal anguckst, ich meine, viel günstiger kannst du das ja gar nicht mehr verkaufen. Ja, das stimmt, ja. Mhm. Also ähm, ich hatte, mache mit einer Freundin immer alle sechs Monate so eine riesen Kleidertauschparty mit 300, 400 Leuten. Und wir hatten eigentlich immer einen Abnehmer für die Sachen, die irgendwie übrig blieben. Ich meine, wir gucken auch wirklich auf Qualität, das darf nichts kaputt sein und so weiter und so fort. Und die haben das letztes Jahr abgelehnt, weil die gesagt haben, das kostet neu schon nur drei, vier Euro, so ein T-Shirt. Äh, wir müssen das aber für mindestens zwei Euro verkaufen, weil sonst decken sich bei uns die Lagerkosten nicht. Also selbst die können das gar nicht mehr annehmen, obwohl wir das denen... Säckeweise gespendet hätten.
1: Und diese, dieses Gesetz, was du jetzt angesprochen hast, das ist eine, ein, ein, ein Entwurf für eine Änderung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, wenn ich das richtig verstanden habe? Genau, es
0: ist ein Entwurf und da fehlen natürlich auch noch die ganzen Verordnungen. Das heißt, die Grünen haben ja auch erstmal gesagt, wir reden hier von Symbolpolitik, weil wie gesagt, also es wird keinem vor. Äh, also es wird keinem gesagt, pass mal ihr dürft jetzt nichts mehr vernichten, sondern eigentlich ist es ja nur, ähm, ihr sollt auch darüber berichten, ob ihr jetzt was vernichtet. Und Greenpeace hatte auch ähm, eigentlich eine ganz nette Idee, wenn man so drüber nachdenkt, die hatten eine Andienpflicht gefordert. Zertifizierte Anlaufstellen, die eben die Retouren abnehmen, die die Händler nicht weiter verwerten können mhm. oder vielleicht auch äh, überschüssige Produkte ähm, und diese dann sinnvoll weiterverwerten. Äh, also ich stelle mir das vor wie ähm, ja, so ein bisschen wie die Heilsarmee, nur ja, ja. eben staatlich organisiert. Und daher würde halt der Handel aber auch die Kosten tragen, damit das soll denen ja auch wehtun. Und was ganz interessant war, der Handelsverband Deutschland hat sich zu dieser Gesetzesänderung ja auch geäußert und hat gesagt, völliger Quatsch, mhm. weil es ändert sich eigentlich nichts. Die Händler achten jetzt schon darauf, dass sie möglichst wenig zurückkriegen, weil natürlich deren Ziel ist es, was ich verkauft habe, soll auch bitte verkauft bleiben. Die haben ja auch Kosten damit, wenn die irgendwas retourniert bekommen oder auch wenn die irgendwas vernichten müssen. Und ähm, es gibt ja noch ganz andere Kosten. Nämlich eine Sache, da, da habe ich vorher noch nie so drüber nachgedacht und ich will da jetzt auch nicht so viel vorwegnehmen, weil da hast du nämlich mit dem BEVH auch drüber gesprochen, was denn eine Sache sein sollte, was in dieser Gesetzesänderung eigentlich hätte Platz finden sollen, aber nirgendwo zu lesen ist.
1: Ja, dieser, der BEVH, also Bundesverband E-Commerce Versandhandel Deutschland, der hat sich nicht ganz so drastisch geäußert zu diesem Vorschlag der Gesetzesänderung, sondern ähm, die haben gesagt, ja, sie begrüßen grundsätzlich erstmal alles, was äh, Retourenvernichtung verhindert. Ähm, aber der Ansatz, den sie haben oder die Forderung, die sie stellen, ist eine Änderung des Steuerrechts, weil sie sagen, dass das Umsatzsteuerrecht im Grunde genommen die Retourenvernichtung begünstigt. Denn wenn Händler die zurückgesandten Waren vernichten, dann zahlen sie dafür keine Steuern. Wenn sie das aber spenden würden, dann ist es halt umsatzsteuerpflichtig. Und insofern, ja, ein Kostenfaktor lohnt sich nicht. Und ähm, da fordert der BEVH ganz klar, dieses, de, diesen Fehlanreiz abzuschaffen. Und dazu habe ich auch einen... O-Ton mal mitgebracht, neulich hat ja der BEVH bei einer Pressekonferenz Zahlen vorgestellt. Gero Furchheim, der Präsident des BEVH, hat sich dazu mal ganz klar geäußert. Wo wir den größten Handlungsbedarf sehen und auch eine Forderung aufgestellt haben, ist, dass es in einem Aspekt nämlich einen Fehlanreiz im Umsatzsteuerrecht gibt. Zurzeit ist es so, dass Umsatzsteuer bezahlt werden muss, wenn ich Ware Spende an eine gemeinnützige Stiftung die Umsatzsteuer kann aber entfallen, wenn ich die Ware vernichte. Das heißt, der Staat hat einen Fehlanreiz, dass retournierte Ware im Zweifelsfall, genauso wie übrigens Produktionsüberhänge und auch retournierte Waren aus äh, stationären Geschäften, dass sie im Zweifelsfall eher vernichtet als gespendet wird. Ja, das war Gero Furchheim zu der BEVH-Forderung. Und wie er sagte, gibt es da auch schon einige positive Reaktionen äh, auf diese Forderung. Wir werden mal im Auge behalten, was draus wird und ob der Gesetzgeber tatsächlich mal das Steuerrecht ändert. Aber Gero Furcham hat auch eine andere nette Anekdote erzählt bei dieser Pressekonferenz. Wenn es jetzt um E-Commerce geht und ähm, die Entwicklung, dann stellt man fest, immer mehr Leute bestellen online, immer mehr Leute bestellen auch mobil und offenbar bestellen... Viele Leute auch für sehr viel Geld. Also bei Cairo, das ist das Unternehmen, für das Gero Furchheim tätig ist, da ist er Vorstandssprecher, da hat man einen Kunde Waren im Onlineshop für 96.000 Euro bestellt. 96.000 Euro. Hast du schon überlege mal so eine teure Nein. Bestellung aufgegeben? Auch ich überlege
0: mir gerade, was ich alles für 96.000 Euro kaufen könnte. Wir bauen gerade ein Haus. Also ich glaube, das komplette Dach inklusive Dachstuhl kostet keine 96.000 Euro. Ja, ja,
1: und du könntest wahrscheinlich hinterher äh, viele Jahre lang Kleidertauschpartys feiern. Ja,
0: wahrscheinlich. Ja.
1: Also wie dem auch sei, äh, die hatten tatsächlich diesen Auftrag und dachten am Anfang, das sei ein Fake-Auftrag, äh, also ein Spaßvogel, der sich da...
0: Komma, es verrutscht, ne?
1: Ja, oder sowas. Und dann haben sie wohl bei dem angerufen und äh, haben das überprüft und war aber soweit äh, in Ordnung, haben auch eine Vorauszahlung dann erbeten, weil das ja doch eine ungewöhnlich hohe Summe ist. Zwei Tage später sei das Geld auf bei dem Möbelhändler eingegangen und naja, dann sagte Feuchheim, dann haben sie halt einen 40-Tonner losgeschickt, der die Waren ausgeliefert hat. Also auch sowas kommt mal vor, sicherlich Krass. eine etwas extreme Story und klar, Möbel können ja auch sehr teuer sein, ja, ja. wirst du noch merken, wenn du dein Haus dann einrichtest, ähm, ja, aber äh, in die Regel ist es wohl nicht und außerdem dann 40 Tonner ist ja auch noch was anderes in der Regel, die Sendungen im äh, B2C E-Commerce werden mit Cap-Diensten ausgeliefert und ja, da steigt das Volumen, oder?
0: Da steigt das Volumen. Ähm, der Bieg legt ja jedes Jahr Zahlen vor. Ähm, wir haben die Zahlen natürlich jetzt von äh, 2019, werden sie noch vorgelegt. Also wir haben die Zahlen von 2018, da gab es 3,52 ähm, Milliarden Sendungen in Deutschland, Cap-Sendungen. Hm. Und das ist ein Anstieg von knapp 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Und diese Kurve wird auch weiter nach oben gehen. Ganz interessant das ist auch, der B2C-Bereich nimmt immer mehr zu. Also klar, ne, wir haben ja, ich habe dich ja gefragt, was du da halt irgendwie online bestellt hast. Du hast gesagt, du stellst nicht so viel online. Ich möchte sagen, ich gehöre eigentlich auch zu den Leuten, die nicht so viel online bestellen. Aber naja, Selbstwahrnehmung ist ja auch immer noch mal so eine mhm. andere Geschichte. Ähm, genau, aber wie gesagt, also der B2C-Bereich nimmt ganz klar zu. Und da ist ja ein riesiges Thema Verpackung. Mhm. Ich meine, wie oft, wenn man was bestellt, man bestellt eine Kleinigkeit, es kommt ein Riesenkarton. Ja, kennst du das? Ja. Mhm. Ähm, ne? Also Computerteile sind so, so, so ein Ding, die sind dann wirklich verpackt, wo man denkt, hoch, ich habe doch nicht den ganzen Rechner bestellt. <lacht> ähm, Uhren sind auch so, so eine Sache, die ganz oft dann gut verpackt sind, damit auch ja nichts irgendwie kaputt geht. Liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass man einfach eine Standardkartonage hat, mhm. von der der Händler dann irgendwie sich was aussuchen muss und man nimmt dann sozusagen die, die nächste
1: Beste. Also ich glaube, einen kleinen Unterschied gibt es, ob es jetzt so Allgemeinversender sind oder Spezialversender. Ich glaube, bei Spezialversendern ist die Verpackung auch schon so ein bisschen auf das Produktsortiment stärker angepasst. Und nochmal, ich sagte ja eingangs Schallplatten und so, bei dem Versandhandel, den ich da meistens bemühe, ist es so, dass die Platten tatsächlich in genau zugeschnittenen Paketen kommen. Also da kommt nicht ein großes Paket, wo man auch noch... Äh weiß ich nicht, ein paar Tischtennisschläger reinlegen könnte und eine Mikrowelle, sondern das kommt tatsächlich, <lacht> das kommt tatsächlich in, in, in sehr guten Verpackungen, die halt auch das Produkt sehr gut schützen. Ich vermute mal, dass es bei Spezialversendern vielleicht ein bisschen ausgeprägt Aber Ansonsten hat dieses Thema im Übrigen auch der BEVH adressiert. Die bemängeln das auch, auch in Bezug auf, ähm, auf Nachhaltigkeit, dass Verpackungen oftmals, viel zu groß sind. Dazu habe ich auch einen o von dem Hauptgeschäftsführer des BEVH, Christoph Weng Fischer. Können wir mal reinhören?
2: Zur Verpackung würden wir uns freuen, wenn es endlich eine Umkehr gäbe, dass nicht mehr Pakete gewichtsabhängig alleine im Tarif festgelegt werden, sollen, dass das Volumen eine Rolle spielt. Jeder kennt das Phänomen, dass er einen Artikel bestellt hat, der relativ klein ist, der aber in einen Riesenkarton mit viel Füllmaterial gekommen ist. Das wird im Moment gar nicht gesondert festgestellt, sondern da geht es nur nach dem Gewicht. Wenn dieser Karton viel, viel kleiner würde, das wäre auch in unserem Sinne und auch im Sinne der Umwelt.
0: Ja, sicher eine gute und sinnvolle Idee, um das Verpackungs Drama, naja, vielleicht etwas übertrieben, aber um äh, ja, die, die Anzahl der Verpackungen etwas zu verringern. Ähm, was man nicht verringern kann, ist die Sendungs-, das Sendungsvolumen. Also ich habe ja gerade gesagt, 3,5 Milliarden Sendungen in Deutschland 2018, 2019 wird uns in ein paar Monaten bekannt gegeben, wie es denn da aussah. Und ähm, das sind jetzt nur die Sendungen. Wie sieht es denn aus mit dem Volumen? Da hat der BVH ja was dazu gesagt.
1: Ja, ganz genau. Ja, auch da geht es ja seit Jahren nur aufwärts und der Bruttoumsatz mit Waren im E-Commerce, der ist im vergangenen Jahr auf 72,6 Milliarden Euro gestiegen. Das ist ein Plus von 11,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr, also schon sehr deutlich. Und ähm, BEVH spricht auch gar nicht mehr vom Boom, weil es ja seit zehn Jahren nach oben geht und ja, es ist normal mittlerweile.
0: Genau, es ist eigentlich nur noch eine, eine positive Entwicklung, eine langfristige positive Entwicklung. Und wir werden die Kurve, das, ähm, wir werden das sehen, dass ja das wird sich auch in den nächsten Jahren weiter in diese Richtung entwickeln. Ähm, ja gut, aber was ich leider auch, oder was heißt leider, was sich logischerweise auch in dieselbe Richtung entwickelt, sind mit dem Sendungsvolumen und mit dem Umsatzvolumen natürlich auch die Anzahl der Beschwerden. Äh. 2019 17.200 Beschwerden, die eingegangen sind bei der Bundesnetzagentur. Dazu muss man sagen, knapp über die Hälfte, also 55 Prozent, das betrifft das Briefgeschäft. Also das interessiert uns jetzt zumindest in diesem Podcast erstmal nicht. Rund 34 Prozent aber sind immerhin im Paketgeschäft. Mhm. Und äh, 17.200, das ist fast eine Verdreifachung im Vergleich zu 2017, das ist schon ein krasser Anstieg. 2018 war nämlich das erste Mal, dass die Zahl fünfstellig war. Und da war man auch schon bei fast 13.000. Also das ging dann wirklich steil nach oben. Aber gut, ähm, logische Entwicklung?
1: Ja, auch das. Ich weiß nicht, ob es eine logische Entwicklung ist. Ähm, es ist möglicherweise eine Analogie zum steigenden Sendungsvolumen. Ähm, auf alle Fälle hat Christoph Weng Fischer auch eine Meinung dazu. Ich habe ihn nämlich genau das gefragt dass man ja feststellen kann, bei Verbraucherzentralen und Bundesnetzagenturen nimmt die Zahl der Beschwerden zu über die Paketzustellung. Und wir kennen das ja auch alle. Es gibt ja mittlerweile so viele Anekdoten über äh, merkwürdige, missratene Zustellversuche. Äh, es gibt Videos darüber im Internet, wo man äh, wirklich kuriose Zustellversuche beobachten kann. Und na, da habe ich ihn mal halt gefragt, äh, ob es denn da ein Problem gibt mit den, und ich fand seine Antwort in Teilen schon ein bisschen überraschend.
2: Wir sehen erstmal gar nicht, dass viel falsch läuft, sondern wir sehen, dass die Zufriedenheit der Kunden mit dem Thema E-Commerce und dazu gehört auch die Zustellung zugenommen hat. Wenn die Anzahl der Beschwerden insgesamt zugenommen hat, dann kann das einmal bedeuten, dass natürlich Kunden mehr über die Möglichkeit wissen, dass sie sich bei der Bundesnetzagentur beschweren können, was sie früher gar nicht wussten. Das heißt, der normale Satz der Beschwerden jetzt langsam dort ankommt bei einer relativ neuen Möglichkeit. Und ansonsten kann es natürlich auch daran liegen, dass insgesamt die Menge natürlich gestiegen ist. Wir haben eine Paketmenge, wie wir sie noch nie hatten. Wir haben ein Wachstum alleine nominell um 8,5 Milliarden Euro. Das bedeutet auch, dass es natürlich ein paar mehr Ausreißer insgesamt gibt.
1: Ja, Online-Shopper überwiegend zufrieden. Gilt das auch für dich, Carla? Bist du als Online-Shopperin auch überwiegend zufrieden?
0: Ich überlege gerade, was ist das Letzte, was ich bestellt habe und retourniert habe?
1: Na, wenn hm. du so lange, lange her... Ja. Dann ähm, bist auch du wahrscheinlich eher äh, Returophob. Und ähm, ich finde es aber interessant, dass also insgesamt offenbar, so zumindest nach der Befragung des BEVH, die äh, Online-Shopper eine sehr hohe Zufriedenheit haben, sie auch gar nicht so viel zurücksenden wollen. Also es gibt nicht so von vornherein diese retouren -Absicht. Sagt der BEVH. Ähm, stattdessen gibt es andere Trends, die den E-Commerce befeuern. Das, ist natürlich, das sind natürlich Mobile Devices. Also es wird heutzutage noch wesentlich mehr auf dem Smartphone und mit Tablets bestellt, als das noch vor fünf Jahren der Fall war. Vor fünf Jahren waren es 20 Prozent und jetzt ist es schon ähm, eine von drei Bestellungen. Also da, da tut sich... Ich auch dazu. Ja, genau, ist ja auch sehr praktisch. Nicht? Ja, also das sind die Sachen, die sich so im B2C-E-Commerce abspielen. Auch ein großer Bereich ist natürlich der B2B-E-Commerce. Ähm, auch dort verzeichnen wir in den vergangenen Jahren ein stetiges Wachstum. Und da, Carla, glaube ich, bist du neulich mal unterwegs gewesen und hast so ein bisschen hinter die Kulissen geblickt bei dem Nachtexpress-Dienstleister Nightstar Express. Was hast du denn darüber zu berichten?
0: Ja, ähm, ich habe sogar eine kleine Reportage mitgebracht, deswegen muss ich das Ach, gar cool. nicht so äh, aus, ausführlich jetzt berichten. Aber es ist, war ganz interessant. Man sagt ja eigentlich, hat man einmal so ein Lager gesehen, hat man sie alle gesehen. Aber das stimmt nicht so ganz. Ähm, es ist doch sehr viel weniger automatisiert, als jetzt vielleicht in, in anderen, weil man von anderen Paketdienstleistern irgendwie kennt. Und ähm, Nachtexpress heißt auch, es war auch ein später Abend. Also wir haben... Äh, ja, haben uns nachmittags getroffen, haben uns ein bisschen ausgetauscht über die, die ganze Digitalisierung in dem Bereich Nacht Express und eben besonders bei Nightstar Express und ähm, was sie da eben alles für Anforderungen haben, weil klar, wenn du nachts irgendwie zustellst, die Sendung muss bis 8 Uhr vor der Tür stehen, da ist, ist kein Empfänger, die klingeln ja, das ja halt B2B, die Unternehmen haben geschlossen. Das heißt, die haben natürlich ganz andere Anforderungen. Auch die müssen ganz genau wissen, wo das Paket stehen muss äh, oder wenn es auch Retouren sind, wo es abgeholt werden muss. Die müssen eventuell Schlüssel haben für irgendwelche Tore und so weiter. Ähm, und wenn man immer so sagt: Ja, wir haben ein neues Handheld dafür oder eben neue Scanner dafür, die da irgendwie was bringen sollen, denkt man einfach: Naja, es hört sich jetzt nicht so toll an, aber tatsächlich für die Zusteller macht es einen riesen Unterschied, welche Informationen sie dann auch haben und was sie eben alles mit diesem, mit diesem Handheld machen können. Und weil ich nun schon mal da war und wir uns darüber unterhalten haben, bin ich dann gleich noch ein bisschen länger geblieben mhm. und habe mir mal so eine Schicht in so einem Nightstar, äh, bei, bei Nightstar angeguckt. Und ähm, also eins kann ich mal vorweg sagen, es war kalt. Und den Rest, den gibt es jetzt als Reportage.
1: Wunderbar, ich bin sehr gespannt. Und die Geschichte kann man auch lesen in der DVZ, richtig?
0: Die Geschichte kann man auch lesen in der DVZ und zwar in der jetzigen Ausgabe versprochen. Ich verlinke den Artikel auch
1: noch mal in den Show Notes.
0: Noch ist es recht ruhig in der Halle des Nachtexpress-Dienstleisters Nightstar Express. Es ist aber auch gerade mal kurz nach 21 Uhr. Offizieller Schichtbeginn ist erst in ein paar Minuten. Je nach Saison laufen hier zwischen 10.000 und 14.000 Packstücke übers Band. Und das jede Nacht. Von der Frontscheibe des Busses über Stoßdämpfer bis hin zum handlichen Päckchen mit Schrauben ist alles dabei.
1: Im Moment sind wir in äh, einer schwächeren Saisonphase, aber das ist auch okay. Äh, gestern hatten wir, und gestern ist Montag, Montag, Dienstag sind die stärkeren Tage. Äh, gestern hatten wir äh, 9.300 Sendungen gehabt. Das ist für den Montag im Vergleich zum Sommer ja, fast 3.000 äh,
2: Packstücke weniger.
0: Das ist Rüdiger Spiegel. Er leitet das Hub in Hünfeld. Weihnachten ist für den Nachtexpress eher nebensächlich. Hier geht es im Sommer hochher, wenn während der Erntesaison immer zu Ersatzteile für Mähdrescher, Trecker oder andere Landmaschinen so schnell es geht an den Kunden geliefert werden müssen. Für die Mitarbeiter ist das sicherlich auch ganz nett, dass hier im Winter weniger Packstücke umgeschlagen werden. Denn mit allen 84 Toren der hallen Sperrangel weit offen, ist es wirklich kalt. André Jehn, Leiter System- und Verkehrsplanung bei Nightstar, erklärt den Aufbau der Halle.
1: Wir haben hier 84 Tore, 12 lkw e tore auf der, auf der rechten Seite in der Mitte, drei Einfahrtore jeweils an der Stirnseite und einmal hier auf der, auf der linken Seite in der Mitte, plus nochmal 69 Sprinter-Tore, insgesamt 3300 Quadratmeter Hallenfläche.
0: Für Außenstehende ist die neue Bandanlage erstmal kein Highlight. Aber im Hubbetrieb macht sie einen großen Unterschied. Früher standen die Sortierbänder weiter auseinander und die Mitarbeiter in der Mitte. Jetzt wurden die Bänder zusammen und weiter zur Seite der Halle gerückt. Das bedeutet mehr Platz für nicht-bandfähige Ware und die Gabelstapler, die hier umherhuschen, um diese auf die richtige Tour zu schicken. Zudem müssen Fahrer die Ware nicht mehr zum Band bringen. Sie stehen quasi davor und entladen direkt auf die Sortieranlage. Das erhöht die Ergonomie und somit auch die Produktivität, erklärt Geschäftsführer Matthias Hohmann. Einen sechsstelligen Betrag hat Nightstar in das Förderband investiert. In vier bis sechs Jahren soll sich das Ganze rentiert haben. Aber Technik kann nicht alle Probleme der Branche lösen, erklärt Human.
1: Und hier ist halt, wenn man das mit, mit Paketdiensten vergleicht, noch sehr viel Handarbeit. Weil die Struktur der Ware einfach keine komplette Automatisierung zulässt.
0: Warum nicht?
1: Wenn man hier runter guckt, sieht man, dass sowohl Paketware da ist, das heißt, die bandfähig ist. Aber wir haben auch hier auf der rechten Seite sehen wir zum Beispiel einen Stoßfänger, der eingepackt worden ist. Den muss man halt auch von Hand bewegen und von Hand umschlagen.
0: Auch wenn es jetzt vergleichsweise ruhig im Nightstar-Hub zugeht, stellt der Nachtexpress immer neue Leute ein. Alle arbeiten auf 450 Euro Basis und können sich selbst aussuchen, an welchen Tagen der Woche sie arbeiten wollen. Und wer hier Pakete sortiert? Unterschiedlicher könnten sie kaum sein. Mann oder Frau, jung oder alt, es ist von allem was dabei. Noch findet Nightstar genügend Leute, auch wegen der Hochschule in Fulda in der Nähe. Und den Studenten, die sich etwas dazu verdienen wollen. Um 23.30 Uhr ist in Hühnfeld Schicht im Schacht. Gerade mal zweieinhalb Stunden nach Beginn. Bis morgen um 21.15 Uhr braucht Nightstar die Hallen nicht mehr und vermietet sie tagsüber an den Regionalbetrieb Fulda. Damit stehen sie nicht den ganzen Tag leer und Nightstar verdient sich etwas zu den Betriebskosten hinzu.
1: Ja, das klingt nach einer Menge spannender Eindrücke, die du da sammeln konntest bei dem Nachtexpress-Dienstleister. Und ich bin überzeugt, dass wir über die Themenfelder B2C, B2B, E-Commerce auch noch weitere Male sprechen werden. Und wir hätten noch eine ganze Menge zu erzählen. Aber für heute soll es dann mal gut sein.
0: Genau, für heute gab es genug auf die Ohren. Aber ja, eben auch besonders das Thema B2B, E-Commerce ist... Ähm da werden wir, Robert, da kann ich dir jetzt schon sagen, auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Dazu gab es übrigens auch einen Artikel in der DVZ. Auch den werde ich in den Shownotes verlinken, damit ähm, sich die Hörer das nochmal angucken können mit ein paar spannenden Zahlen und Fakten. Aber ja, für heute gab es genug auf die Ohren. Da gebe ich dir recht, Robert. Deswegen vielen,
2: vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.